0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 25 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1796 cuando el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, pronunció el discurso de despedida de su cargo. La joven república tenía pocos años y en esta ocasión Washington decidió dejar unas líneas maestras sobre lo que debería ser su futuro. A juicio de Washington, los Estados Unidos tendrían que evitar los enfrentamientos partidistas y ser conscientes de que los legisladores y gobernantes habían de buscar el bien común. Igualmente, los políticos tenían que comprender que no sería posible mantener la república recientemente fundada si no se basaba en la moralidad y la religión que entonces profesaban la inmensa mayoría de los americanos. A decir verdad, según Washington, nadie que pretendiera acabar con esos grandes pilares de la felicidad humana, como los describió, podría ser considerado patriota, y era absurdo pensar que la moralidad podría prevalecer sin sustentarse en principios religiosos. Finalmente, Washington señaló cuál debería ser la posición de la República en política exterior afirmando. La gran regla de conducta para nosotros respecto a las naciones extranjeras es extender nuestras relaciones comerciales y tener con ellas tan poca conexión política como sea posible. Resulta totalmente carente de sabiduría el implicarnos mediante lazos artificiales con las vicisitudes ordinarias de la política europea o las combinaciones y colisiones ordinarias de sus amistades y enemistades. ¿Por qué deberíamos entrelazar nuestro destino con el de cualquier parte de Europa? De ser así, tendríamos que poner en peligro nuestra paz y prosperidad en las bregas de la ambición, la rivalidad, el interés, el humor o el capricho europeos. Nuestra verdadera política es mantenernos aparte de alianzas permanentes con cualquier porción del mundo extranjero. Y en cuanto a los acuerdos ya existentes, en mi opinión es innecesario y sería estúpido ampliarlos. Las palabras de Washington difícilmente hubieran podido ser más acertadas. La política exterior de los Estados Unidos tenía que ser la de mantener relaciones comerciales con todos los países y a la vez evitar tener alianzas políticas y militares que pudieran convertirse en permanentes. De hecho, estas alianzas solo deberían darse en situaciones excepcionales y de manera muy breve. Al respecto, involucrarse en Europa era lo peor que podía acontecerle a la joven República Americana. Actuar así, de hecho, pondría en peligro la paz y la prosperidad de los Estados Unidos. Hace más de dos siglos que George Washington pronunció estas palabras, y hoy en día resultan más verdad que nunca. Ayer fue el aniversario del inicio de los bombardeos de la NATO sobre Yugoslavia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el 12 de marzo de 1999, violando una vez más las promesas formuladas a Gorbachev y a Yeltsin, la OTAN amplió su número de miembros dando entrada a la República Checa, a Hungría y a Polonia en una ceremonia celebrada en Independence, Missouri. Segundo, 12 días después, el 24 de marzo de 1999, dio inicio la denominada Operation Allied Force, es decir, Operación Fuerza Aliada. La citada operación pretendía que la OTAN aplastara a la República Federal de Yugoslavia desde el aire, razón por la cual los bombardeos se prolongarían hasta el 11 de junio del mismo año. Tercero, se trataba de la Segunda Gran Guerra de la OTAN desde su creación y tras la operación Fuerza Deliberada en el año 1995, en la que también la OTAN procedió a arrasar territorio de Yugoslavia. Cuarto, esta segunda invasión de Yugoslavia por la OTAN fue iniciada de manera unilateral y sin contar con ninguna autorización previa del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que numerosos analistas consideraron que se trataba de una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y que buena parte de las acciones bélicas constituían crímenes de guerra. De hecho, fue la primera vez en que la OTAN utilizó la fuerza militar sin el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU. Quinto, los bombardeos costaron la vida a 462 soldados, 114 policías especiales, más de 5.000 civiles yugoslavos y tres periodistas. También murieron dos soldados de la OTAN, aunque fue en un accidente de helicóptero fuera de operaciones de combate. Sexto, la justificación para el ataque de la OTAN fue que el 23 de marzo, es decir justo el día anterior a comenzar los bombardeos, Yugoslavia se había negado a admitir en su territorio la presencia de contingentes armados de la OTAN. El hecho de que la negativa yugoslava fuera seguida por un bombardeo masivo en menos de 24 horas deja de manifiesto que el ataque estaba planeado desde hacía un tiempo considerable. Séptimo, la OTAN no se limitó a bombardear instalaciones militares, sino que bombardeó también objetivos económicos y sociales estratégicos como puentes, instalaciones gubernamentales oficiales y fábricas, utilizando misiles de crucero de largo alcance para acabar con objetivos muy defendidos como instalaciones estratégicas en Belgrado y Prístina. Octavo, las fuerzas aéreas de la OTAN también se enfocaron en la infraestructura como las plantas de energía, las plantas de procesamiento de agua y la emisora estatal, no solo dejando sin agua y sin luz a Yugoslavia sino causándole además un extraordinario daño ambiental y económico. Noveno, entre las armas utilizadas por la OTAN para bombardear Yugoslavia se encontró también el uranio empobrecido, cuyas secuelas padecieron algunos soldados de la propia OTAN, especialmente italianos y sobre todo la población civil serbia. Décimo, el análisis de todo lo que debía ser arrasado en Yugoslavia corrió a cargo de la organización RAN y los bombardeos fueron calificados por la propaganda de la OTAN como intervención humanitaria. Al igual que otras operaciones semejantes de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la denominada intervención humanitaria constituyó una catástrofe colosal para la nación donde se produjo. Un décimo. Los bombardeos tuvieron lugar por órdenes directas del entonces secretario general de la NATO, el español Javier Solana, pero el actual presidente americano Joe Biden se jactaría tiempo después de haber sido él el que había tenido la idea de arrasar Belgrado desde el aire. Duodécimo. Los Estados Unidos fueron el miembro dominante de la coalición dirigida contra Yugoslavia, aunque otros miembros de la OTAN estuvieron implicados. Durante las diez semanas del conflicto, los aviones de la OTAN realizaron más de 38.000 misiones de combate. Para la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, esta misión fue su primera participación en una guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, España se encargó de estrenar el bombardeo sobre Belgrado integrándose en el primer paquete de ataque con dos F-18 y un KC-130H del total de 29 aviones de combate y ocho cisternas que lo acompañan. Al final de la operación, el destacamento español había completado más de 1.100 horas de vuelo y llevado a cabo unas 300 salidas en misiones de ataque, defensa aérea y reabastecimiento en vuelo. Décimo tercero, En el curso de las operaciones, Montenegro fue también bombardeado varias veces, a pesar de que su dirigente era contrario al dirigente serbio Milosevic. Décimo cuarto, el 7 de mayo, la OTAN bombardeó la embajada china en Belgrado matando a tres periodistas. La OTAN alegó que había sido un error debido al uso de un mapa obsoleto. Décimo quinto, ante los bombardeos, un equipo de negociación formado por rusos y finlandeses consiguió convencer al presidente Slobodan Milosevic para que cediera. Y así Milosevic acabó aceptando una presencia militar dentro de Kosovo encabezada por la ONU, pero que incorporaba tropas de la OTAN. Décimo sexto. El coste de los daños causados por los bombardeos superó los 100.000 millones de dólares. En el caso de Kosovo, a la que supuestamente se pretendía ayudar humanitariamente, el resultado directo fue que sus habitantes se convirtieron en los más pobres de Europa. Décimo séptimo. El presidente yugoslavo, Slobodan Milosevic, fue acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, junto con varias otras personalidades políticas y militares de alto rango yugoslavos. La acusación formulada contra Milosevic ayudó a que Yugoslavia se convirtiera en un paria ante la comunidad internacional. Décimo octavo. Tras una revolución de colores financiada por George Soros, Milosevic fue derrocado y llevado ante el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Milosevic fallecería durante el proceso, pero post-mortem el tribunal lo declaró inocente de los cargos de los que había sido acusado. La realidad desmentía así por enésima vez la propaganda de guerra de la OTAN. Décimo noveno, la guerra vino seguida por el desplazamiento de cientos de miles de refugiados y por la proclamación posterior de la independencia de Kosovo. Vigésimo, aunque la administración Clinton se jactó de que había impedido un genocidio similar al holocausto de los judíos bajo el nazismo, la comunidad internacional fuera de la NATO discrepó de esa interpretación. Rusia, por ejemplo, intentó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas votara una resolución afirmando que dicho uso unilateral de la fuerza constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. China, Namibia y Rusia votaron a favor de la resolución, pero los otros miembros del Consejo de Seguridad lo hicieron en contra, por lo que no llegó a aprobarse. Vigésimo primero. También Israel se manifestó en contra de los bombardeos perpetrados por la OTAN. El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Ariel Sharon, los calificó como un acto de intervencionismo brutal, mientras que Liaquín Haetzni afirmó que los serbios deberían ser los primeros en recibir la ayuda de Israel. Esta posición contrastó con la de gran parte de los dirigentes del Comité Judío Americano que publicó avisos a favor de la campaña de bombardeos de la OTAN. 22 segundo, El 29 de abril de 1999, Yugoslavia presentó una denuncia ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya contra 10 países miembros de la OTAN. Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, el Canadá, los Países Bajos, Portugal, España y los Estados Unidos. Vigésimo tercero. El Tribunal Superior de Justicia de la Haya, el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, alegó que la operación militar había violado el artículo 9 de la Convención sobre el Genocidio de 1948 y... Que Yugoslavia tenía jurisdicción para demandar a través del artículo 38, párrafo quinto de las reglas de la Corte. Vigésimo cuarto. El 2 de junio, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó en una votación de 8 a 4 que Yugoslavia carecía de esa jurisdicción. Cuatro de las diez naciones, en concreto Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania, se habían retirado por completo de la denominada cláusula opcional del tribunal. Como Yugoslavia presentó además su demanda solo tres días después de aceptar los términos de la cláusula opcional del tribunal, el Tribunal Internacional de Justicia dictaminó que no tenía jurisdicción para demandar ni a Gran Bretaña ni a España, ya que las dos naciones solo habían aceptado someterse a las demandas presentadas ante el Tribunal Internacional de Justicia si la parte demandante había presentado su demanda un año o más después de aceptar los términos de la cláusula opcional. También el Tribunal Internacional de Justicia rechazó la demanda contra Bélgica, Holanda, Canadá y Portugal, señalando que se había tratado de una intervención humanitaria y vigésimo quinto los bombardeos de yugoslavia marcaron un punto de inflexión no solo al abrir paso a una doctrina de la intervención humanitaria que justificaba en realidad cualquier tipo de acción militar en la práctica, sino también al alterar los objetivos iniciales de la OTAN, convirtiéndola en una fuerza de intervención armada en cualquier parte del mundo, fuera del territorio de los Estados miembros y sin la autorización de Naciones Unidas. Su siguiente paso en ese sentido sería la invasión de Afganistán en 2001, iniciando una guerra que tras 20 años se zanjó con una derrota bochornosa para los Estados Unidos. Los padres fundadores de los Estados Unidos no solo colocaron los cimientos de la primera democracia de la edad contemporánea, sino que dieron muestras más que repetidas de una extraordinaria sagacidad política. Comprometidos con la tarea de defender la República frente a un mundo rebosante de reyes absolutos y de déspotas de todo tipo, captaron a la perfección que la vía para mantener la democracia no era la guerra perpetua sino la búsqueda de una paz que, como el resto de las decisiones estatales, tenía que asentarse sobre la base de principios morales. Precisamente porque la base era moral, Estados Unidos tenía que intentar mantener buenas relaciones con todos los estados, independientemente de su régimen y basadas especialmente en el ejercicio del comercio. Era posible que en algún momento y de forma extraordinaria la joven república tuviera que aliarse con otras naciones, pero jamás, jamás, jamás debería asumir alianzas permanentes con nadie. No solo eso, la intervención en asuntos europeos constituiría un gravísimo error en el que no tendría que incurrir nunca. La creación de la OTAN no fue un invento americano sino británico y desde el principio sus fines quedaron definidos como mantener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo, es decir, someter a Europa a un equilibrio de poder que beneficiara fundamentalmente a Gran Bretaña. El propio general Eisenhower, primer jefe militar de la OTAN, señaló en 1951 que si diez años después todos los soldados americanos no estaban ya de regreso en Estados Unidos, habría que llegar a la conclusión de que la OTAN había fracasado. Eisenhower no se equivocaba y de hecho fue la creación de la OTAN en 1949 la que provocó la creación del Pacto de Varsovia en 1955 y no al revés, como piensan muchos. En su discurso de después en 1961, el general Eisenhower, que había ejercido dos mandatos como presidente, se vio obligado a advertir a los americanos de que el peso del complejo industrial militar podía acabar con las instituciones democráticas en Estados Unidos y convertirse en una verdadera amenaza para la nación. Eisenhower no erró en sus temores y la persistencia de la OTAN tras la caída de la Unión Soviética en 1991 constituye una buena prueba de ello. En lugar de crear en Europa una zona desnuclearizada, unida por acuerdos de paz y cooperación y que integrara a Rusia, el complejo militar industrial siguió ampliando la NATO hacia el este y la convirtió en un instrumento de agresión en todo el planeta. Ningún país de la OTAN fue atacado por Yugoslavia, pero la nación fue invadida y arrasada desde el aire con la excusa criminal de una intervención humanitaria. Lo mismo sucedería con Afganistán, país situado, por cierto, bien lejos del escenario europeo. Y a esas intervenciones, sin la menor justificación, han ido siguiendo otras acercando cada vez más al mundo hacia la posibilidad de un holocausto nuclear para beneficio de unas élites desalmadas a las que el derramamiento masivo de sangre inocente no les importa nada. En paralelo, otra potencia situada en Asia, China parece haber aprendido de la enseñanza de los padres fundadores de Estados Unidos, rechazando las alianzas militares permanentes con otras naciones y centrándose en fortalecer los lazos comerciales sin importar ningún tipo de consideración. En el mundo en el que vivimos, la desaparición de la OTAN constituiría una auténtica bendición para Europa, pero también para los Estados Unidos». Europa no tendría que vivir con la ominosa amenaza de una guerra nuclear en su territorio. No tendría que intervenir en lejanos conflictos en distantes lugares. No tendría que ver sometido su bienestar y desarrollo a lo que se decide en otro continente situado a miles de kilómetros de distancia. Por su parte, Estados Unidos podría aspirar a reducir, si es que no eliminar, el peso angustioso del complejo militar-industrial. Podría disminuir ese 53% del presupuesto nacional destinado a la guerra y podría reemprender el regreso hacia el camino señalado por los padres fundadores en pro de una política basada en la integridad y no en la acción de políticos inmorales como la familia Biden, los esposos Clinton o Madeleine Albright. Basada en la búsqueda de la paz y la seguridad y no en los intereses criminales que se han percibido y perciben en las intervenciones militares en Yugoslavia, Afganistán, Irak, Siria, Libia, Sudán o Ucrania. Basada en las buenas relaciones económicas con todos y no en sanciones que ahora mismo amenazan con acabar con la supremacía del dólar y con ella con la hegemonía americana. Y basada en no mantener alianzas militares permanentes como lamentablemente es la OTAN. Y es que al alejarse del espíritu de los padres fundadores, Estados Unidos ha podido alejarse de ser una república democrática para convertirse en un imperio. Pero ese imperio, lejos de ser un acontecimiento positivo, traiciona medularmente la cosmovisión sobre la que se construyeron los Estados Unidos, perpetra acciones criminales como fueron los bombardeos sobre la antigua Yugoslavia y ya da señales de caminar hacia su extinción. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, y por cierto, aumentará más siquiera porque el gobierno social comunista y la oposición han decidido gastar más dinero en una peligrosísima alianza que debería desaparecer y que se conoce como la OTAN. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.